0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan herkese merhaba. Hepinizin bildiği üzere uzun bir ara verdik programımıza. Ulusça çok büyük bir felaket yaşadık. Üstelik bu felaketin boyutlarını daha da korkunç hallere taşıyan bir takım ihmaller, bir takım usulsüzlükler, bir takım liyakatsizlikler bizi manen de kendimize gelemeyecek duruma soktu. E zaten biraz uygunsuz da olurdu bu günlerde oturup böyle belki de insanları hiç ilgilendirmeyen şeylerden konuşmak. E biraz programımıza ara verdik. Şimdi yeniden ufak ufak başlıyoruz. Töre Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Mahir. Nasılsın? E i̇yiyim ben de işte. Memleketin
1: halinden halice. Sen nasılsın? E ben de ya iyi iyi olmaya çalışıyoruz. Yani biliyorsun benim Anne, valide düzceliydi. Yani biz bu hikayeyi 99'da da benzerlerini yaşadık aile olarak. Anne tarafında maddi, manevi, insan kaybı, can kaybı işte mal mülk kaybını yaşadık. Yani 25 yıl geçmiş neredeyse çeyrek asır ama bir adım ileri gidilmediği gibi gördüğümüz üzere hep beraber daha bile kötü ve geriye düşüş olduğunu gördük. Yani en azından o zaman insanlar birbirlerine daha çok sahip çıkıyorlardı. Şimdi bir de bazı böyle gereksiz toplumsal yarılmalar, ayrışmalar, senin yardımın, benim yardımımı döver falan gibi gereksiz şeylere de şahit olduk. Ama tabii bir yandan da bunlardan ders çıkarmak gerektiğini gene tekrar ederek insanlarımızın acılarını paylaştığımızı buradan herkese duymuş olalım. Baş sağlığı diyelim, geçmiş olsun dileyelim bir daha böyle bunlar tekrar etmesin diye temennide bulunalım. Çok
0: çok doğru söylüyorsun hocam. Aynı şekilde ben de yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bu belayla hala mücadele etmek zorunda olan, soğukta, açıkta, evsiz, barksız, imkansız, yakınlarını kaybetmiş halde hayata tutunmaya çalışan insanlara hem geçmiş olsun diyorum hem de bir an önce sorunların çözülmesini ve bütün sorumluların adil bir şekilde yargılanıp ceza almasını diliyorum. Senin gazete duvardaki yazını okudum şu deprem ve jeolojiyle ilgili yazdın. Onu okurken de yine aynı şeyi düşündüm. E, dilerim bu hesap mahşere kalmaz. Dilerim bir an önce e, sorumlular bu işten mahkum olurlar. Dilerim e, cezalarını çekerler. Şimdi hocam belki çok eğlenceli bir havada değiliz. Belki çok eğlenceli bir bölüm olmayacak ama e, yine de bugün o, biraz oryantalizm konuşalım dedik. Belki biraz kafamız da dağılır. Oryantalizm deyince tabii Edward Said'den bahsetmemek büyük eksiklik olur. Yani oryantalizmin bir e, siyasi mesele olarak ele alındı. Belki de ilk e, eseri ortaya koyan Filistinli asıllı bildiğim kadarıyla değil mi hocam? Filistinli Hristiyan bir Arap ama İngiliz olduğunu biliyorum.
1: Edward Said aslında Lübnanlı Hı-hı. aile olarak bildiğim kadarıyla Maruni diye hatırlıyorum ya da Protestandı Hı-hı. galiba. Şimdi onu Hı-hı. hatırlamıyorum ama Lübnanlı Filistin'de bir dönem Yine yanlış hatırlamıyorsam lisede mi, ortaokulda mı bir dönem okumuş. Yani Hı-hı. aslında Filistinli olarak tanınıyor ama Filistinli değil. Ama kendisini hep öyle kabul etmiş. Yani kendisini Hı-hı. o yani çok da uzak olmayan bir coğrafyanın insanı olarak. Yani neticede Lübnanlı olmakla Filistinli olmak arasındaki ayrım ne boyuttadır? O da ayrı konu. Ama yani Orta Doğu'da çok yıllarını geçirmiş biri değil. Yani Amerika'da Hı-hı. galiba akademik hayatına devam ediyordu.
0: Hı hı. Şimdi biraz Edward Said'in oryantalizminden bahsedelim. Yani oryantalizm her zaman bilinen bir tırnak içinde akademik disiplin olarak varlığını sürdüren bir şeydi. Bir arayış, bir doğuya dönük merak, bir heves, bir heyecan olarak her zaman varlığını sürdüren bir şeydi ama herhalde bunun siyasi ve böyle emperyal emellere hizmet eden bir siyasi, Açılım olduğu fikrini bize ortaya koyan Edward Said oldu. Bize biraz Edward Said'in oryantalizminden, onun oryantalizm tarifinden bahseder misin? Yani oryantalistleri konuşmadan önce onu bir konuşalım isterim. İşte
1: oryantalizmin geniş ve dar anlamları var. Birinci anlamı, aslında geniş anlamı yani daha eski köklü anlamı doğuya ait çalışmaların toplamına, bakış açılarının ve çalışmaların toplamına verilen bir isim. Doğudan kastı tabii Doğu Akdeniz çevresi daha çok. Yani kitabı Mukaddes geleneğine göre yakın doğu denilen böyle Hristiyanlığın, Museviliğin vesairenin ortaya çıktığı ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı bölge Verimli Hilal, Mısır bölgesi yani yakın doğu denilen bir dönem Ön Asya ve işte Kuzey Afrika denilen bölge. Orient yani Latinceden geliyor. Orientalizm... Hocam buraya bir parantez açabilir
0: miyim? Orient Tabii. Latinceden geliyor dediğin noktaya Orient, Latincede oriri diye bir fiilden geliyor. Aslında şey Demek yani güneşin doğuşundan kasıtlı yükselmek doğmak ne demek kaynaklanmak gibi bir anlamı var. Hatta bugün orijin orijinal sözcüğünün kökü de bu fiil. Orient o yüzden yani doğu doğudan kasıtlı yani güneşin doğuduğu taraf anlamında kullanılan bir kelime. Parantezi kapatıp sözü tekrar sana bırakıyorum.
1: Ya yani geniş anlamıyla doğu üzerine araştırmalar yani bunu işte şarkiyatçılık Osmanlı'da karşılığı yani oryantalistin karşılığı da müsteşrik değil mi? böyle? yani o evet, müsteşrik. Sahip, yani şark bilimci. Yani bir bilimsel anlamı var ve de dedenin gibi daha dar. Yani Edris Sait özellikle tanınan siyasal anlamı var. Yani oryantalizm aslında o da şu da karışıyor. Ya yani oryantalistler hep şey bilini işte böyle emperyalizmin ajanları, sömürgecilerin işte piyonları, bulları işte böyle politik amaçlarla dolaşan tipler aslında Çoğu Doğu'ya da hayran bunların. Yani oryantalist denince şimdi akla böyle doğuyu küçümseyen, batıyı yücelten, batıdan doğuya bakarak doğuyu yani hakir gören insan tiplemesi kafaları yerleşmiş ama aslında oryantalistlerin çok tam tersine, tam aksine aşırı derecede doğuya hayran, doğu kültürüne böyle tutkulu, doğunun gelişmesini, batılılaşmasını istemeyen, modernleşmesini istemeyen, ya yani o kendine has özgü yanlarının kaybolmasını istemeyen bir bakış açısını yansıtıyor aslında. Bizde en tanınmış oryantalist aslında Pierlotti'dir. Herhalde hı hı. bizi dinleyenler de burada hani bilenler biliyordur. Bilmeyenler de internetten araştırsın. Nazım Hikmet'in Pierlotti'ye atfettiği seslerinde bir şiiri vardır. Çok meşhurdur öyle değil mi? Nasıl diyordu orada? Esrar, tevekkül, kısmet, kafes, han, kervan, şadırvan, gümüş tepsilerde raks eden sultan, mirace, han, padişah, binbir hı. yaşında bir şah. İşte öyle minarelerden sallanıyor sedef alınlar. işte ayakları kınalı kadınlar, gergef dokuyor, rüzgarlarda yeşil sarıplı imamlar ezan okuyor. İşte Frank şairinin gördüğü şart diye devam eder, eleştirir. Yani aslında oryantalistin kafasındaki doğu böyle büyülüdür yani, sihirlidir, efsunludur, uçan alılar, nargileler, cariyeler, işte haremler, hamamlar dolu bir memlekettir ve Orientalist onun hiç değişmesini de istemez. Yani hep öyle kalsın. O büyülü havası bozulmasın. Modernleşmesin, gelişmesin, değişmesin ister. Et sanatta da tabii yansıması var. Yani oryantalist ressamlar kuşağını düşünsene. Yani o Fransız ressamları işte ne bileyim böyle böyle cariyeler, Türk hamamı, siyahi köleler, işte halılar. Ar- tabii canım. Böyle uçan halılar, halı satıcıları. Bir Hı. de böyle şeydir hepsi. Böyle baygın yüzlüdür. Gözleri böyle ifadesiz bakar. Sanki zaman donmuştur. Hareket yoktur. Herkese böyle bir uyuşturucu çekmiş gibi, afyonlanmış gibi bir hali vardır böyle. İfadeler böyle şeydir. Şöyle kadınlar çok mutludur mesela. O cariye, haremdeki kadınlar böyle üzgün değildir. Tam tersi. Işte böyle eğlenirler. Ellerini müzik aletleri, dans ederler. Erkekler böyle bir uyuşukluk içindedir. Sokaklarda böyle dilenciler. Bir de arka planda hep şey vardır böyle zamanın akmadığını, durduğunu yansıtan ama binlerce yıllık bir geçmişe de sahip olduğunu hissettiren döküntü binalar vardır böyle arkada. Yani mesela halı tüccarı halı satar. Eski böyle sütunlar, minareler içerisinde eski Mısır'ın, Mezopotamya'nın anıtları arkada durur. Bir köşede kırk bir heykel vardır. Arkada piramit gözükür. Çok eski bir cami ya da medrese ya da şadırvan vardır. Sıvaları dökülmüştür ama. Yani onların <Gülüyor> hepsinin eski olduğu, döküntü olduğu ya ne bileyim bakıma muhtaç oldu yani eskimiş bir zamanın donduğu bir anı yakaladığını hissettirir ressam bize. Bu tabii biraz da bu hem ama hem de hayranlık yani hem aşk hem nefret ilişkisi diyebiliriz. Bunlar doğuya, doğu dillerine, doğu kültürüne, dinlerine, adetlerine falan hayran insanlar. Yani şey de istemezler. Ne bileyim kadınlar modernleşsin istemezler. Çalışma hayatına girmesini istemezler. Kıyafetlerin değişmesini istemezler. Çoğu bu gittikleri zaman, doğuya gittikleri zaman doğulular gibi giyinir. Gerek olmadığı halde. Yani üstlerine başlarına işte o kıyafetleri giyerler. Büyük bir keyif alırlar bundan. O yüzden oryantalist aslında doğuya aşık, hayran insandır. Ama onun tabii aşkı ve hayranlı biraz problemli, kusurlu bir hastalıktır yani. Çünkü o kafasında oluşturduğu imgeye bağlanmış biridir Ama onu doğru anlatmak gerekiyor. Yani oryantalist aslında doğunun... Biraz Ruhentz Sakat hayranıdır diyebiliriz. Aşığıdır diyebiliriz. Yani.
0: Hocam şimdi tam bu noktada yani senin ayırdığın haliyle söylemek gerekirse yani geliş anlamıyla oryantalizmi konuşmadan önce dar anlamıyla yani Edward Said'in işaret ettiği anlamıyla oryantalizmi bir etraflıca konuşup yani bitirmekten yanayım. Sonra biraz oryantalistlerden konuşalım. Ee, şimdi Said'in görüşünde haklı taraflar var ama bu görüşün biraz abartılı olduğunu düşünüyorum diyen tarihçiler de var. Örneğin Bernard Lewis bunlardan biri o buna karşılık bir Yunan analojisi sunarak diyor ki yani bu oryantalizmin sadece emperyal arzularla doğuyu merak etmek olduğunu düşünmenin şöyle bir sakıncası var eğer bunun şeyden farkı yok Yunanlılar dışında kimse eski Yunan, antik Yunan tarihi çalışmasın demekten bir farkı yok diyor. Bu bunun da haklı tarafları var bence. Sayın'ın fikri genel olarak Batı'nın emperyal hedeflerini haklı çıkarmak için doğuyu kendi kurguladığı bir yapı içerisinde sakil, miskin, geri kalmış, cinselliğe düşkün, ilkel, heves ve heyecanlara tutkun ama bir yandan da hiçbir değişime Herhangi bir uğraş uğrunda çaba harcamaya hevesli olmayan, gönüllü olmayan donuk topluluklar olarak resmedilmiş doğullar genellikle. Bununla birlikte tabii yani bunun emperyalizmi doğrulayan, emperyalizmi tırnak içinde haklı çıkaran bir paradigma maya dönüştüğünü söylüyor Said. Yani şöyle bir şey bu ülkelerde zaten ilerleme yani herhangi bir terakki kaydetmek mümkün değil. Yani bu ülkelerde Terakkiyenin ancak batıdan müdahaleyle, batıdan enjeksiyonla olabileceği görüşü var. Ve batılıların doğuyu keşfetme, doğuyu arzulama, doğuyu böyle kendi fantazilerince resmetme hevesinin arkasında aslında bu niyet var baştan sona gibi bir ima var Said'in anlatısında. Yani batılıların Doğu'lara bakışında da böyle bir şey var. Kendi ahlak... Tırnak içinde söylüyorum bunu yine kriterlerine uymayan bir toplum yapısının daha baştan yanlış olduğu fikri var. Bir de Doğu'yu anlayamadıkları için diyor Sayit. Onlar Batılılar Doğu'yu bir fantazi olarak kurguluyorlar ve bunun aslında yani bunu bunu yapan niyetin altında ya yani bilincin derinliklerinde kendi haklılığını görüyor olması var yani bu işte bahsettiğimiz bu sakalet miskinlik cinselliğe düşkünlük bağnazlık efendime söyleyeyim değişime kapalılık falan filan gibi şeyler evet bunlar doğuda var ama doğu tamam bunlardan ibaret bir şey de değil öte yandan hani yani bu sadece yani ne öyle ne böyle demek daha doğru herhalde peki sence oryantilizmin derdi Biraz da yani Said'in görüşlerinden hareketle soruyorum bunu. Oriyantalizmin derdi sence gelinen noktada yani günümüzde sadece İslam dünyası mı?
1: Hayır canım. Zaten Edward Said'e dönük en büyük eleştiriler arasında Robert Irwin'in bence muazzam bir kitabı var. oryantalistler ve Düşmanları diye. Orada yani Said eleştirileri arasındaki en iyi kitaplardan biri saydın sadece siyasi oryantalizme odaklanıp bu işi e, bilerek daralttın ama bunda da bir, bir hata olduğunu söylüyor yani mesela Alman oryantalizmin hiç değinmediğini Ruslardan hiç bahsetmediğini 1500'lerde 1600'lerde oluşmuş yani daha ortada emperyalizm yok bir şey yok daha Avrupa'nın üstünlüğü bile yok bir akımdan bahsediyoruz ki ilk bunun öncüleri gerçekten kişisel meraklarla giden çoğunun böyle şey görevi de yok hani bazıları tabi daha sonra ne bileyim büyük evçi falan sıfatıyla geliyorlar ama ilk gelenler falan tamamen zengin çocukları, aristokrat çocukları, merak için, arayış içinde olan tipler. Mesela bunlardan bir tanesi o Fransız oryantalizmin kurucusu Postel falan. Çok enteresan tipler zaten. Ve bu merakın tam senin söylerken aklıma geldi. Hani iki doğu kabul ediyorlar. Bir, çok dindar, çok tutucu, çok katı dini yasalarla yönetilen bir doğu var kafalarında. Bir de bunun Hı-hı. tam zıttı tam böyle işte doyumsuz bir cinsellik işte sürekli bir işte harem ortamı işte cariyeler köle pazarlarına satılan çıplak kadınlar vesaire tam da tersi bir imaj var yani hani ortası yok arası yok gerçek olan bunun içinde yok. Şu örneği veriyor 20 1500'lerde bu işte matba ile beraber ilk kitaplar basılmaya başlandığında birçok yayınevi kurulmuş Avrupa'da. Bunlar Arap İslam klasiklerini basıyorlar, satıyorlar. Kim diyor ki bir yayın evi diyor, işte İbni Rüşt'ü, Farabi falan basmaya başlamışlar. Medici yayın evi diye bir yayın evi. O ünlü aileyle bağları var mı bilmiyorum. Neyse bu kitapların hiçbiri satmıyor. Yani kimse ne İbni Rüşt okuyor, ne Farabi okuyor, ne bir şey okuyor. Bu yayın evi, bu programı 7 kitap bastıktan sonra, 7 farklı kitap bastıktan sonra sona erdirmiş. Şeylerden bahsediyorum yalnız, 1560'lar, 70'lerden falan basıyor. Bu yayın evi ve benzeri yayın evlerinin bastığı iki kitap diyor, inanılmaz derecede sattı diyor, kapış kapış. Yani defalarca baskılar yapıldı işte orta Fransa'da şeyde o Rönesans erken modern Avrupa'sında. Bunlardan biri Kur'an'dı diyor. Yani Kur'an muazzam satmış yani Avrupa'da o 16. yüzyılda. Çünkü kilisenin sürekli kötülediği, karaladığı, yani karanlık bir kitap olarak lanse ettiği bir kitap. Artık Rönesans insanı. Biliyorsun ötekiye bir merak var. Yasaklığa bir ilgi var. Kapış kapış bu kitap satıldı diyor. İkinci satan kitap en çok belki tahmin edersin bilmiyorum. Yani Arap Edebile'de. Ke- Yok. Arap Bin ele- Gece masalları Bin Binbir Gece. Hı hı. Onu da o Garland çeviriz galiba ilk defa. Hı hı. O da Piyasaya girdiği anda tükeniyor. Kopyaları çıkıyor, sahteleri çıkıyor, millet kendisi de yazıyor, ekliyor falan. <gülüyor> Biliyorsun yani bir gece, <gülüyor> 18 <var>. gece basanları. Bin sekiz gece basanları. Yani onun gibi, yani şimdi düşünebiliyor musun? Hani birçok yayın evi, birçok Arap ve Doğu kalesi basıyor. Fakat bunlar arasında sadece Kur'an ve binbir gece tutuyor. Ve Avrupa insanı, okur yazarları bunlara hücum ediyorlar. Ya bu aslında bize anlatıyor yani nasıl bir Doğu gördüklerini. Ya da görmek istediklerini, Ne odaklandıktım? Yani neticede İbn Rüşd diye bir de var burada.
0: Yani Farabi hı-hı. de var,
1: İbn Hazm var. Şey işte, e, İbn Heysem var. Yani mekanikçisi var, matematikçisi var, astronom şey astronomcisi var vesaire. Bunlar ilgi görmüyor. Yani ilgi gören şey din, dini baskılar, dini hikayelerle ilgili konular, yani katı ve onun tam zıttı olan, ona tam karşıt duran o işte erotizmiyle, o şeyle, heyecanıyla, o cinsel, zaten Binbir gece biliyorsun bu kadar çok okumasının sebebi, yani şimdi onların kırpılmış versiyonları piyasada olduğu için, hani biz o ilgiyi tam anlatamıyor olabiliriz bizi dinleyenlere. Yani lambadan çıkan cin bu kadar ilgi çekiyor orada öyle değil tabii. O Binbir gece hikayelerin yarısı erotiktir zaten ve ağır <gülüyor> hikayelerdir. O dönem Avrupa için yazılması, okuması pek müm- mümkün olmayan, yani Avrupa edebiyatı şeyinde, Benzerleri olmayan hikaye tipleridir bunlar. O yüzden yani kafalarındaki doğu bu diyor. İşte e, bu zengin bakış açısı için yani karmaşık bir Aslında bakış Dekameron
0: açısı. falan var o dönem için yani hani çok aşina oldukları yani, şeyler değil e, mi? Ya
1: Dekameron evet kabul ediyorum ama Binbir Gece Dekameron gibi de değil yani. Da, da, e daha. Şimdi daha şöyle
0: yani. bir şey yani eğer oturup doğru konuşalım Binbir Gece'de sapkınlık da çok hocam. Yani fantazi de çok.
1: Ya vallahi dinleyicilerimizin affına sığınarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir iki sevgili var kız erkek. Kız bir gün diyor ki ya hep diyor sen diyor böyle ben bir kere de ben erkek rolüne girsem nasıl olur diyor. Böyle bir masal var mesela. Yani hı hı. o yüzden binbir gecedeki döneme ya bir Avrupalının hayalini kuramayacağı derecede şey var. Tabuların kıran hikayeler var ilgi çekmesinin en büyük sebebi de bu. Zaten batılar o zaman doğuyu şey olarak görüyorlar. Hristiyan ahlakının e, günah gördüğü, yasakladığı yani cinsellikten mesela zevk alma Hristiyan ahlakını hoşa gitmeyen bir şey. <gülüyor> Halbuki İslam hukuk fıkkında, İslam dünyasında normal bir şey. yani Nikahlı olduktan sonra bir sorun yok. Yani o İslam'ın <gülüyor> odaklandığı konu meşru ilişki kurulması. Yoksa hani cinsellik İslam için korkulan, kaçınılan, hakir görülen, kötü görülen bir şey değil. Onun sadece meşru olması isteniyor. Ama mesela şeyler Müslümanlar hiç evlenmeyen rahipleri anlayamıyormuş. Binbir gece gecede bir hikaye var. Bir Bizans prenses bir Müslüman erkeğe kaçıyor. Ailesi de onu geri almaya çalışıyor. Yani o diyor ki kız ne yani diyor beni bir manastıra kapatıp diyor hayatı boyunca hiçbir zaman diyor cinsel ilişki kurmayan raiplerin arasına mı teslim edeceksiniz? Ben diyor bir kadınım ve kadınlığımı yaşamak istiyorum diyor. Doğuda diyor bu özgürce yaşanıyor diyor gibi. Böyle hikayeler var. Yani batılının gözünde o zaman Doğu'nun bu kadar fantastik görülmesinin bir sebebi de Batı'nın bu konulara çok katı yaklaşımı olması. Yani 1400'lerden bahsediyoruz, 1500'lerden. O yüzden doğudaki erotik edebiyatı kendilerini bir eleştiri unsuru olarak da görmüşler. Yani daha özgürlükçü bir yapı olarak gelmiş onlara. E gerçekten yani 1001 geceye baktığımızda sadece 1001 gece değil tabii mesela Molla Cami'nin Baharistan'ına falan baktığımızda Orada biliyorsun Hı. Mahmut Gazi Nevi ile Ayaz'ın aşkına dair hikayeler vardır. Yani Ayaz o kadar güzelmiş ki bir gün hamamda onu yıkanırken görüyor işte Gazi'nin Mahmut. O kadar güzeldi ki Ayaz diyor onun güzelliğinden duvarlar eridi diyor. Mahmut onun güzelliğini görünce bayılıyor mesela gibi. <gülüyor> e şimdi bu Baharistan'da geçen bir hikayedir. E bunlar Avrupa için o dönem yazılması ya da düşünülmesi işte çok kural dışı olan şeyler, hikayeler. O yüzden bunlara çok büyük bir ilgi var.
0: Hocam bir de biraz e, oryantalistlerden de konuşalım istiyorum. Şimdi bugün durduğumuz yerden geriye dönüp baktığımızda oryantalistleri çok katı bir çizgiyle olmasa da iyi oryantalistler ve kötü oryantalistler diye ayırabiliyoruz galiba. Yani en azından niyet ve sahipleri itibariyle. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla oryantalistlere dönüp baktığım zaman yani çok bilindik bir takım oryantalistler üzerinden bunları söylemek mümkün tabii ama bahsetmiştim ben bir işte TÜBİTAK projesi için Fransız ya da Fransızca yazmış seyyahların seyahat çeviriyorum böyle 1500-1600'lerden itibaren Anadolu'ya gelmiş. Yani çoğunda böyle adsız seyyahlar yani Avrupa'da bilinen tanınan ama bizim bilmediğimiz isimler. Ve genel olarak böyle bir Türklere ya da çok aslına bakarsan Türk Rum diye de pek ayırmıyorlarmış. Anadolu insanlarına yani Osmanlı insanlarına bakışlarından buraya buraya geldikten sonra işte ne bileyim bir yerde karşılaştıkları bir harabe ile ilgili 3 5 kelam edişlerinden falan filan işte bunlar Cici oryantalistler mi yoksa Tükaka oryantalistler mi bunu ayırmak mümkün olabiliyor artık ama şimdi şöyle bir şey gözlemliyorum. Bir grup oryantalist var onlar hakikaten böyle doğuya doğunun kültürüne doğunun bu gizemli, oryantalizmin gizemli diye tarif etmeyi sevdiği evrenine ve karşı çok hayranlar. Hatta aralarında Müslüman olanlar var. İşte bu şiirlere tutkun olan insanlar var, bu edebiyata, bu dillere tutkun olan insanlar var. Bunlar gerçekten kendilerini Doğu dünyasına vakfetmiş insanlar ve Doğu'nun batıya taşınmasına da ciddi faydaları olmuş insanlar. Bir grup oryantalist de var. Bunlar işte kötü tükakı oryantalist dediklerim. Ağırlıklı olarak Edward Said'i haklı çıkaracak faaliyetler içerisinde bulunmuşlar. Yine, yine aşıklar bu arada. Yani mesela bu bizim işte her zaman konuşmayı çok sevdiğimiz Arabistanlı Lawrence meselesinde. Yani Lawrence o kadar iyi Arapça biliyormuş ki. Yani böyle yani Kur'an tefsir edecek kadar e, Arapça bildiği söyleniyor. Arapçası, Farsçası ve Türkçesi mükemmel düzeydeymiş. Hem de yani. Şöyle bir Arapçadan bahsediliyor. Örneğin sen de çok iyi bilirsin. Irak'ta konuşulan Arapça ile Suriye'de konuşulan Arapça birbirinden farklı Arapçalardır. Hatta yani birbirleriyle anlaşma ihtiyacı duyduklarında fasih Arapça konuşurlar. Yerel lehçeleri de çok iyi konuşuyormuş. Yani boydan boya, kabileden kabileye değişen. Farklılıkları, dilsel e, numaraları da çok iyi e, çözen bir adammış. Yani bu sadece ya biraz Arapça öğreneyim de şu İngiliz İmparatorluğuna ajanlık yapayım diye yapılacak bir şey değil. Yani bu adamlar aşıklar bu işe kardeşim. Keza bu Endonezya'da ayaklanmalar çıkaran bir şey var. Orientalist sen bilirsin belki de Hollandalı.
1: Yok o tarafı bilmiyorum ben. O, ee, Yani Yakın doğu dışındaki şeyleri bilmiyorum ama ama yani... Hani iyiler, kötüler, e hepsi şeyde iyiler. Yani mesela hı hı. 8-9 dilden az bilmiyorlar. Arapça, Süryanice, İbranice, Yunanca, Latince. Zaten bunların hepsi Avrupa'da klasik Yunan Latin eğitimi alıyorlar. O Allah'ın emri yani. Yunan Latin eğitiminden geçiyorlar. Sonra kitabı mukaddes merakı, yani kitabı mukaddesi kendi dilinden tam olarak okuyalım diye. işte İbranice'yi başlıyorlar. İbranice öğrenmişken Aramice öğrenelim diyorlar. Onu öğrenmişken Arapça öğrenelim diyorlar. Ya Arapça öğrenmişken he, şimdi yani Türkçe ve Farsça'yı da kaçırmayalım diyorlar. Ya ve ortaya bugünkü mantıkla algılamakta zorlandığımız derecede iyi araştırmacılar olarak ortaya çıkıyorlar. Yani dediğin gibi. Ve böyle. çevirmenler
0: olarak tabii.
1: Tabii çevirmenler. Şey de var mesela o Masinyon falan Irak'a gidiyor. Işte tarikatlara katılıyor. Sarık sarıyor. Hallacı Mansur'un mezarında ağlıyor işte Hı. ruhunun hallacın kendi ruhuna girdiğini yanılıyor yani şeyler de var bunlarda git geldi tipler de var aralarında çok kabaca şöyle söyleyebilirim okuduklarımdan ben sen de onlara bakıyormuşsun Fransızlar daha romantik genelde Müslüman olanlar falan onlar. Almanlar biraz daha şey, daha disiplinli ve ne bileyim biraz daha böyle hani bunu artık bilim olarak bakıyorlar. Yani hı hı, evet hı. saygı duyuyorlar, sempati duyuyorlar ama böyle Fransızlar kadar kendini kaybedip öteki şey, ötekiyle özdeşleşip başka bir kimliğe bürünme eğilimleri onlarda pek yok.
0: Valla yani, öylesi de var hocam Almanların arasında. Var mı? <gülüyor> yani, yani boş bir zamanda şöyle Google'dan falan şeye bak, Hammer'in mezar taşına bir bak. Şey Cevdet Paşa'nın e, Mezar Taşı'nın aynısı ve hatta üstünde Arapça Hüvel Baki falan yazıyor. Yani böyle hani... Ya
1: tabii canım ama şimdi hani o Alman olduğunu unutmuyor mesela. Yani o Burak Almanmış, ne bileyim Goldsiller falan, gerçi o Macar da Almanca yazmış. Yani onlar gene o Alman şeyle birlikte yaşıyorlar. Fransız oryantalisinde biraz şu da var. Yani karşı tarafa geçiş var. Onlar gibi olmaz. Mesela onlar şeydir ya Cezayir savaşı sırasında bütün Fransa aydınları hepsi Cezayirci oldu bir anda. Hepsi Cezayir'i desteklediler entelektüeller. Mesela hı hı. Almanlar o konuda biraz daha kendi milli benliklerini koruyarak bir de daha iyiler. Alman oryantalizmi daha güçlü. Yani diğerlerini de asla şey yapmıyorum. Yani küçümseyemem. Ama bu İslam araştırmaları ortaya yakın Doğu araştırmalarında yani Almanlar gene de en iyisi yani.
0: Bu arada yani şey Lawrence falan diyoruz işte Osmanlı'nın Arap ülkelerini, Arap diyarlarını kaybetmesinde oradaki isyanları tetikleyen en önemli unsurlardan biri olması bakımından bizde resmi tarihin öğret, öğrettiği haliyle de pek affedilmeyen, pek sık anılan bir isimdir ama bu arada Batı dünyası için de çok önemli isimlerden biri Lawrence yani sadece bir ajan olarak değil Çevirmendir de aynı zamanda biliyorsun ki yani hatta, arkeologdur e,
1: zaten. Niye şeyini asıl mesleğini söylüyorsun? Adam arkeolog. Evet, evet şeye gelmiş o. Daha savaş falan yok tabi. İngilizler, Osmanlılar da iyiken bu Filistin şey, bölgesinde çok pardon.
0: Odisiyeyi İngilizce'ye çevirmiş. Yani hala en muteber çevirilerden biri, Lawrence'ın çevirisi İngilizce'de.
1: Ya bu Haçlı kalelerini araştırmış, çalışmış. Filistin bölgesinde, Lübnan'da Doktora tezi şey yani Haçlılar dönemi işte nemle kaleler maleler ama tabii bir yandan da nerede Türk garnizonu var işte silahlar nereye saklanır su kaynakları <gülüyor> nerede onları da not etmiş yani hani bir, bir elinde ne derler on parmağında on marifet yani ama şu da var yalnız hani bu konuyu eleştirirken mesela İslam dünyası Hallacı Mansur'u biliyorsa mesela İbni Haldun'u biliyorsa bunları da keşfedip el yazmalarını fareler yerken, kurtlar kemirirken böyle döküntüler arasına çıkartıp tekrar meşhur eden de tanıtan da oryantalistler. Yoksa unutulmuştu bunların çoğu. Onu da es geçmemek gerekiyor. Örneğin Ulu Bey yani sadece Batı oryantalistleri değil, Sovyetlerde de Çarlık Rusyası'nda da bu Bartold, Bartolt, işte Viyatkin falan bunlar olmasaydı hı hı. onlar da unutulmuştu yani Uluğ Bey'in adını hatırlayan kaç kişi vardı? Yani bunların ikili bir mirası var ki 19. yüzyılda artık sadece böyle masal peşinde koşmuyorlar. Yani İslam dünyasındaki bütün o düşünürler, filozoflar, matematikçileri falan araştırıp yayınlamaya başlıyorlar. Yani şeyden çıkıyor artık iş sadece böyle efsunlu hikayelerden. O yüzden bugün Müslüman dünya bu büyük isimleri tanıyorsa, tekrar hatırlamışsa, yani İbni Rüşter'i, İbni Haldun'ları vesaire burada oryantalistlerin bunları bulup tanıtma, çabaları çok büyük bir önemli yer teşkil ediyor. Nöldeke'nin, Golziyer'in, Burak Elman'ın yani teksiyemeyeceğiz. Tabii Teksiye'nin, Wanberry'nin o Macar oryantalistlerin, Türk kolokların. O yüzden yani buna e şey bir, bakamayız.
0: Bir ismi daha atlamamak lazım herhalde. O da Şilman.
1: E, Tabi o yani o evet o daha en, o da dil ve e, konusunu değil mi bir şeymiş. Şey, o da işte bu karşık. bizim
0: bizim şey dediğimiz o romantik oryantalistlerden. Yani konuşmuştuk ya bunu daha önce şey şeyden bahsederken, İlyada'dan bahsederken konuşmuştuk herhalde. Yani adam evet. zaten evden ben Troya'yı bulmaya gidiyorum diye yani ve hakikaten de bulmuş. Yani yıllarca araştırmış ve, ve bulmuş hakikaten de.
1: O şeyi de o buldu. Mikenai şey Akaların en önemli kenti olan o Mora Yarımadası'ndaki mekanay kentinde bulunan o. Yani <gülüyor> biz daha çok biz ilgilendirdiği için Troya'yı biliyoruz ama bir de akaları da buluyor ya. Yani. Gelen adam memnundu bu.
0: Kavganın öbür tarafını da buldu yani. Evet bu tarafa da evet. gidiyor onu da buldu. Evet, evet
1: Yani biraz böyle
0: doğuya bakış mesafesiyle doğuya bakış niyetiyle birlikte oryantalizmin yani o oryantalistik faaliyetin karakteri de herhalde biraz ortaya çıkıyor demek herhalde doğru olabilir.
1: Ya işte orada Said'e şöyle bir eleştiri yöneltilebilir Edur Said'de. Yani bu boyuta hiç değinmeden tamamen olumsuz bir atmosfer çiziyor. Ve yani bu insanların doğunun tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmaktaki katkılarını ne bilmişti Şampolyon'un hierloglifleri çözmesinden o Asur'da kazı yapan kuşak var ya Bottalar falan. <gülüyor> Fransız <gülüyor> arkeologlar. Onların çivi yazılarının işte o Rawlinson'un falan çivi yazılarının çözmesi, sökmesi. Yani bütün bu çabaları böyle bir çuvala doldurup da bunlar dediğin gibi işte emperyalizmin ajanıydı zaten falan. Ha o tamam doğru. Robinson mesela şey İngiliz ordusunun İran ordusunu modernleştirmek için yolladığı bir görevli ve asıl görevi bu bahtiyari aşiretlerin isyanlarını bastırmak. İran-Irak sınırındaki adamın nasıl görevi bu. Evet. Ama adam kişisel notlarından okuyorsun. Ya Allah kahretsin diyor, şu isyan bir bitse de diyor bir an önce diyor bir histundaki o yazıtları kopyalamaya devam etsem diyor. <gülüyor> yani adam için o res, resmi göre bir çile yani. Bir an önce ve 10 Hocam, metre, 15 Söyle söyle. Hocam
0: ben de şey şimdi bu yakın zamanda çevirdiğim seyahatnamelerden birinde De La Borde diye bir Fransız bu Anadolu'daki harabeleri gezip tek tek hepsinin resimlerini yapıyor. Şey diyor köylülere para veriyor hayvanlarını çeksin diye yani bir antik kent, işte böyle Salamis falan artık neresiyse bir yer. Bir antik kent hani o kadar kaderde terk edilmiş durumda ki resmini yapacak. Hayvanlar, işte inekler, koyunlar falan filan var diye hani göremiyorum her yeri. Köylere para veriyor hayvanlarını çeksin diye falan. Hani. <gülüyor> yani bu e, oryantalistlerin hani ne niyetle gelmiş olurlarsa olsunlar. Hani iyi tarafından bakınca bize bir sürü faydaları da oldu. Yani o hala onların çizdiği o şeyde gravürler şunlar bunlar işte o eskizler falan sayesinde oraların eski hallerini, bilmemelerini görüyoruz.
1: Ya elbette işte o bugün bununla hani övünüyoruz, bu insanlara da kızıyoruz. Ya kızılacak yanlarına gene kızmaya devam edilebilir. O bir mesele değil yani ama işte diyorum ya 15 metre kayanın şeyine iskele kurmuş kopyalayabilmek için şöyle değil yani kopyaladığı çivi yazıları hemen böyle insan şeyinde değil, yüksekliğinde değil. İki defa falan düşüyormuş. Ve düşse ölecek yani kesinlikle. Bunları ki biliyorsun bunların çoğu da ölüyor. Yani hı hı. E, bu Nibehu'nun meşhur bir Hindistan yolculuğu var ya. Yani 7-8 hı hı. kişi çıkıyorlar yola. Botanikçi var yanında işte, tarihçi var. Işte, ar- o zaman arkeoloji yok da. Işte eski eser koleksiyoncusu falan. E biri koleradan ölüyor, biri tüfüsten ölüyor, biri vebadan ölüyor. Biri işte yiyeceklerden, güneş çatmasından ölüyor falan. Onlar için zor bir coğrafyada zaten. Evet, ben evet. kazıya gitmiştim 17 yaşındayken Mersin'de Kilise Tepe kazısına. Mersin biliyorsunuz zaten çok sıcak bir yer ve biz Temmuz hı. ayındaydı kazı. Açık alandaydık. İngiliz ekibiyle gitmiştim. Ben o Cambridge Üniversitesi'nin bir ekibine gitmiştim. Yani tamam ben de zorlandım yani. Hani ben de neticede alışık değilim Mersin'in, Akdeniz'in o sıcağına. Ama Marmara. İngilizler baygınlık geçiriyordu sürekli. Onlar yani. yok onlar yaratığa döndü. <gülüyor> yani, yani yüzleri değişti. Dudakları hepsi Angelina Jolie gibi oldu. Dudaklar çatladı. Sabah'tan akşama kadar krem sürüyorlardı. Gece sivrisineklerden uy uyuyor... ya yani şimdi mesela bizi de sivrisinek sokuyordu. Kaşınıyorduk ama onları sivrisinek soktuğu zaman hastanelik oluyorlardı mesela çocuklar. Hı hı. İshal hı hı. oldular. Güneş çarptı birini. Ya yani uyuyamıyorlardı, yiyemiyorlardı. Şeyden yiyecek geliyordu. Konserve yiyecek getiriyorduk. Yerel yerel <gülüyor> şeyleri yiyemiyorlardı. <gülüyor>
0: Bu benim çevirdiklerimde en çok şikayet ettikleri şey. E, sokaklarda serbest halde dolaşan köpekler olması. Çünkü onu asla evet, anlamıyorlar. Çok, çok kızıyorlar. Çok, şaş- evet. çok şaşırıyorlar yani bu köpekler. Geri işte, köpek her taraf. Evet, bilmem nereye gittik. Yine köpek var. Bunların sahibi kim diye sordum. Allah dediler falan diyor mesela. Böyle hani şey. <gülüyor> e, bir de şeyden çok şikayet ediyorlar. Kadınlar ve çocuklar e, bunların yabancı olduğunu anlayınca kadınlar arkalarını dönüyorlar. Çocuklar da taş atıyorlar. O yüzden bunlar da böyle bir yerde tuhaf hissediyorlar zaten yani. Hani bunlar rağmen bütün Anadolu'yu dolaşmış adam yani. Hani kafasına taş atıyorlar işte köpekler saldırıyor. Yok işte Türkmen boyları saldırıyor bilmem neler oluyor falan filan. Böyle. Bin türlü bela geliyor başına ama yine de inatla işte bilmem atıyorum
1: mesela niyeti Urfa'ya gittik Urfa'ya kadar gidiyor adam yani. yani yürüye yürüye falan gidiyorlar hem de yani. Hocam. Ya bunlardan daha cesur ve deli olanları tabii Van Beri'ydi galiba o Buhara'ya kadar gidiyor. Artık Müslüman kılığına giriyor. Sakalı Hı-hı. falan bırakıyor zaten ve şeyi de topluyor. Mesela şey görevler falan gel- gelenler var. Kadılık falan yapanlar var yani. yani sen Hı-hı. bilen bir adamsın bu işi çözersin diye. Yani bunlar <gülüyor> Sakalı. Mesela, onun ne diyor ya sahte dervişin anı mı diye kitabı var. Hı-hı. Bütün Orta Asya'yı geziyor yani Müslüman derviş görüntüsünü ve de inandırıyor herkesi de yani.
0: Hocam oryantalizmle ilgili şöyle biraz düşünürken şöyle bir etrafa baktım. Şimdi ismini vermek istemediğim bir gazeteci, akademisyen, babası da gazeteci. Bir cemaat gazetesinde yazarlardı baba oğul. Fakat cemaatin evine ateşler alınca e, bunlar da böyle ortalığa döküldüler, iktidara yanaştılar falan. Onlardan oğul olan Junior şey diyor, bizde yerli oryantalizm Kemalizm'dir diyor. Sen ne diyorsun bu işle ilgili olarak? Kemalizm sence oryantalist midir?
1: Yani o Kemal bu kadar işte bilmiyorum böyle mes, demirci, marangoz. Hani orta çağda baban marangozsa sen de marangoz oluyorsun. Baban demirciyse sen de demirci oluyorsun falan ya. Ama tabii baban demirci olunca sen de iyi bir demirci olmuyorsun her zaman. Böyle bir kural yok. Yani mecburen hani lonca kuralları gereği sana şeyini devam dükkanı sana devrediyorlar gibi. Şimdi mesela e, buradaki temel şey ciddi cevap verecek olursam bir kere Kemalizm doğu kültürünü değiştirmeye çalışan, modernleştirmeye çalışan bir hareket. Batılılaştırmaya hmm. çalışan bir hareket. tam aksine Doğu değişmesin. Olduğu gibi hmm. kalsın. Mümkünse kendi şeyinde kalsın. E, Oryantalistler siyasal olarak en muhafazakar ve tutucu yapılarla anlaşırlar. Dünyanın her yerinde oryantalistlerin destekledikleri siyasi hareketler o memleketin en tutucu, en gelenekçi. Ya bir şey düşün bir Avrupalı turist İstanbul'a geldiğinde nereyi gezer? Yani Rezidans mı gezer? Gökdelen mi gezmek ister? Avrasya Tüneli'nden mi geçmek ister? Ayasofya'ya gider gider?
0: tabii.
1: Mısır Çarşısı'na gider. Baharatçı gezer. Hamama gider. Sultanahmet'e gider. Ne bileyim işte dansöz seyretmeye gider. Kebap yemeye gider.
0: Asla Ratikaya gider tabii.
1: Yani bunlara gider yani. Onun şeyi budur. Ve mesela bir James Bond filmi çekildiği zaman İstanbul'da sahneler nerede çekilir? Şeyde mi çekilir? (gülüyor) Marmaray'da. Yani Marmaray'da mı çekilir? Köprüde mi çekilir. Hayır. Nerede geleneksel bir yer? Biz bile şaşırdık yani. Burası nerede çekmişler? Fas'ta mı, Tunus'ta mı diye. Yani, yani biz bile tanıyamazdık. İşte o oryantalizm o işte. Yani İstanbul'un hiçbir modern binasını kamera kadrajını almadan, hani bir Tenten filmi de var ya. Biliyorsunuz Tenten filmi var İstanbul'da çekilir. Hiçbir <gülüyor> <Çok> modern yapıyı <gülüyor> kadrajı almadan, nerede böyle yani Osmanlı'dan beri değişmemiş bir yer varsa orayı bulur. Oriantalizm budur. Şimdi Kemalizm bu mudur? Böyle bir benzetme olabilir mi yani? Düşünsene. Hocam ben kadar. kesinlikle
0: böyle düşünmüyorum. Yani Herhalde canım. Kemalizm oryantalisttir. Demek için hakikaten böyle. İşte saf, o şey sanıyor. Niyet.
1: Orientalizmin ne olduğunu bilmemekten kaynaklı. Orientalizmi şey olarak düşünüyor. Yani doğuyu küçümseyen, doğuya küçümseyerek bakan kişi olduğunu sandığı için, hiçbir hayatını hiç oryantalist okumadığı için öyle bir şey kuruyor kendince. Bak, tam
0: ya, onu Bir de tabii hocam onların derdi üzüm yemek değil bağcı dövmek bir yandan da yani öyle bir sayıkta da yaptıklarını kabul etmek lazım yani onun savı şuydu Kemalizmin doğuyla yani daha doğrusu bizzat Anadolu'nun yani kendisiyle kurduğu ilişkideki korumaya çalıştığı mesafe oryantalistik bir mesafe. Yani, e, Alak alakası yok.
1: Poz, ya pozitivist mesafedersin, Ağustos komşu mesafedersin, yanlış dersin. Eleştiribilsin buradaki hı, sorun hı, o hı. değil. Yani Kemalizm bir yabancılaşma dersin, batılılaşma bizde çok zarar. Onlar ayrı konu. Mesela ben bir orientalistler söyleyeyim Mesela Oliver Rock, bu Fransız hani Afganistan uzmanı ya bu. Onun <gülüyor> kitapları var. Bu mücayatları destekliyordu bunlar. Baya baya yani silah götürüyordu. Kendi de anılarını kabul ediyor, gizli servislerle çalıştığını. Onlara danışmanlık yaptığını anılarında yazıyor yani. anılarını yazdığı için e, sorun değil. Yani dedikodu yapmıyoruz. Bundan da gocumuyor yani. Ben, biz Afganların Sovyetlere karşı savaşında diyor. Onlara diyor her türlü silah, maddi yardım yapmak için ben de elimden geleni yaptım diyor. Orada onlar gibi giyiniyordu. Onlar gibi yaşıyor. Farsçası da mükemmel tabii. Onu da işte Hı-hı. Farsçası, Hazaracası neyse işte orada ne konuşuluyorsa. Ve bir e, kitabında şey diyor. Şimdi hatırlayamıyorum hangisinde kayıp uluslar mı yeni uluslar mı ne hatırlayamadım adamı. Bir mağaraya girdik diyor. Mağarada bir Afgan böyle alimi bulmuş. İşte o simyacıymış adam. Böyle değişik şeyleri karıştırıyormuş böyle işte şu keçi kanıyla bilmem neyi işte bilmem arsenikle şunu. Ne yapacaksın bunu demiş. Bunlarla demiş Rus tanklarını patlatan bir şey yapacağımmış. Alim buna bana. Böyle orada <gülüyor> ya bunu böyle öyle etkileniyor ki bunlardan. Yani anlıyorsun o da Ödü kopuyor Afganistan modernleşecek diye. Mesela e, o Afganistan'ın sol hükümet kadınları iş hayatına aldı ya hani yasalar çıkıyor. <gülüyor> Onlara karşı çıkıyor. İşte bu diyor Afgan kültürünün yok olması demektir diyor. Afganistan'ın böyle uçan alılar ülkesi olarak kalmasını isteyen biri. Mesela Orientalizm budur. Şey istemez. <gülüyor> Gelişmesini istemez yani. Değişmesini istemez daha doğrusu. Gelişme demeyelim de. Değişmesini istemez bir e, doğu. Doğun hep öyle kalsın. O insanlar hep öyle ve öyle mutlu olduklarına inanır onların. En doğrusunun bu olduğunu inanır ve sakın batılılaşmayın der oryantalist. Sakın hmm. bize benzemeyin der. Kendine benzeyeni de sevmez. O yüzden hani gittiyiz mesela Hindistan'a niye gider? İşte o şeyi arar. Yani bozulmamış büyüğü, kaybolmamış dokuyu arar gibi. Modernleşen bir ülkeye gitmez mesela, ilgilenmez. Oryantalist budur. Bunlar iyidir, kötüdür, ayrık olun. Ama bir modernleşme projesiyle oryantalizmi yan yana getirmek bilmiyorum işte babadan oğula böyle bazen her şey e, aktarılmıyor diyelim. Onun e,
0: hocam onun babasını da sevmezdik ya. öyle öyle
1: Ya yani. bilmiyorum bazen ama babalar hani kendi yokluktan geliyorlar. Kendi babası kendi halinde biriyken en azından gidiyor hani bir aşamaya varıyorsun. E, çocuk için bize o şey önü daha böyle şüpheli oluyor geldiği nokta. Gene babanın bir başarısı az çok vardır.
0: Neyse hocam onları da gömdükten sonra artık programımızın sonunu bağlayalım böylece. Ee, uzun bir aradan sonra yeniden e, bir araya geldik. Bu bölümden sonra bir sonraki bölümümüz büyük ihtimalle yine bir videocast olarak aynı zamanda YouTube'da da yer alacak. Bunu da böylece duyurmuş olalım. Ee, çok güzel yorumlar geldi bu arada şeye videolu bölümümüze bilmem dikkatini çekti mi?
1: Evet ama o güzel yorumlar gelen bir sayfada herhalde şu an erişim sorunu yaşanıyor gene bizden olumlu bahseden ve ara sırandığımız bir sayfada ha, değil mi? Evet Açın...
0: evet, evet. Ekşi Sözlük Ekşi erişim engeli varmış. Hala devam ediyormuş. ben de sosyal medyadan
1: görüyorum bunu. Yani, yani onlar de... o bir bu arada ona da değinmiş olalım. Yani Evet evet. Ya ya
0: bu çağda hala internet sitesi yasaklamak falan böyle. Ya bunlar nasıl fantaziler ya.
1: Ve oradaki komik olan şey yani onların dalga geçmek için, alay etmek için, e, mizah gülmek için koydukları e, bazı maddelerin başlıkları sanki onlar onları savunuyormuş gibi lanse edilip şikayet edilmiş. Bu bir, bir sözlük netişeli, sözlük maddesi. Demek ki bu kimdi ya? Türk Argo sözlüğünü yazan meşhur. Hulki Hul- Hul- Hul- Hul- 6. Yani düşünsene. Hani Ahşe
0: Develioğlu'nunkini mi, mi diyor?
1: Tabii tabii onu diyorum. Onun argo sözlüğündeki madde başlıklarından yola çıkarak yani ne terbiyesiz adammış bu demek gibi bir şey yani.
0: <gülüyor> evet evet aynen öyle, aynen öyle. Neyse hocam yani durum böyle. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Ee, sana ve dinleyicilere veda ediyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Ben de herkese sağlıklı günler diliyorum. Mutlu günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Biz dinleyenlere de teşekkür ederiz. Bir aksilik olmazsa yeniden görüşmeyi, yeniden buluşmayı, sohbet etmeyi dileriz. Hoşçakalın, sevgiler, selamlar.